0: Hallo und herzlich willkommen beim vom podcast Ich bin Melina Lütti und in diesem Podcast rede ich mit Frauen, die gerne draussen sind, für Sport zu machen, Abenteuer zu erleben oder die Welt zu entdecken. Das mit dem Ziel, mehr über die Abenteurerinnen zu erfahren. Was ist ihre Geschichte? Was motiviert sie? Was können wir von ihnen lernen? Ich hoffe, dass die die Gespräche dazu motivieren, deine eigenen Herausforderungen und Abenteuer zu erleben. Willst du mehr wissen über das Gipfelmümpfeli-Podcast, dann besucht doch die Webseite unter www.gipfelmümpfeli.ch aus geschrieben als «ue», also www.gipfelmümpfeli.ch Jetzt freue ich mich auf meinen ersten Gast, Anita Brechbühl. Sie schreibt in ihrem Blog «Travelita» von ihren zahlreichen Reisen. Anita, schön bist du hier.
1: Ja, freut mich. Danke.
0: Ich möchte zuerst gerne ein anfangen mit, wie du angefangen hast reisen. Du schreibst in deinem Blog, dass du schon als tini äh, wahnsinnig detaillierte Geschichten über deine Reise geschrieben hast. Dann noch ähm, offline, einfach in, in Fotoalbummer oder du schreibst auch, dass deine Eltern sehr gerne reisen. Was ist so die erste Reise, die du gemacht hast und dich noch gut daran
1: erinnern Ja, ich glaube so... So das Erste, wo ich mich gut daran erinnere, wo ich so ein, zwei noch sehr fotografische Erinnerungen habe, ist, ähm, wo ich, ich glaube sieben Jahre äh, ich mit meiner Mami äh, nach Kanada gereist bin, weil ähm, meine Mutter, also einer von ihren Brüdern, der ist nach Kanada ausgewandert, also ich habe quasi drei Cousinen in Kanada und mir sind die dort Kopf und das ist so wirklich so Erlebnis wie Eisfischen und äh, ich habe mir noch mit einem Sackmesser in meine Finger geschnitten <lacht> und, <lacht> genau so so alles äh, ja und das ist wirklich so ein das Erste wo halt ja natürlich auch eine mega große Reis und und das Langflüge und so und äh, bin, genau das ist wirklich so das Erste wo ich mich immer noch mega gut daran erinnere und
0: hast du nach dem gerade herausgefunden, äh, wow, ich reise mega gerne. Also ich, ich habe das ein bisschen mit mir verglichen. Heute wandere ich mega gerne. Aber ich weiss noch, als ich ein Kind war, und dann sind morgen früh die Eltern mich auch weggekommen. Wir gehen jetzt die Berge. Dann habe ich überhaupt nicht gern
1: gewandert. Also ich, ich glaube, es wäre zu übertrieben, wenn ich würde sagen, ich habe mit Sidney gewusst, dass sie äh, mega gerne <lacht> reisen. Aber ich glaube, was ich schon immer gerne hat gemacht, äh, im im Vergleich zum Wandern, was mir durchaus gleich ähm, ist gegangen wie dir <lacht> als Kind, ähm, dass sie halt ja schon das das Fortgang und dann zumal natürlich schon auch die Faszination Flugzeug, was heute ja vielleicht in einem anderen Kontext gesehen hast, aber halt an den Flughafen gehen und in das große Flugzeug und immer herfliegen. und, und das ist glaube ich schon etwas, wo ich schon als Kind mit drauf gefreut habe oder, oder also nicht, nicht etwas, wo ich denkt habe oh, oh was, was soll das und eigentlich wäre ich viel lieber daheim. Also ich glaube das ist schon etwas, wo ich immer irgendwie mit einer gewissen Aufregung und einem gewissen Ungewissen und aber eigentlich positiv konnotiert verbunden habe. Ist das das ungewiss,
0: so die Aufregung auf etwas Neues oder das, was dich so fasziniert am Reisen? Oder gibt es noch etwas anderes, was dich so anzieht an diesem Reisen?
1: Nein, ich glaube, also, ja, das ist sicher das Einte und ich glaube, das Andere ist halt einfach auch, ich, ich finde einfach, man bekommt Eindrücke oder man, man Seht halt, mich kann sich wie halt von, von etwas inspirieren, und mir nimmt immer etwas mit. Und, also ich bin jetzt nicht jemand, der immer in mega, ähm, exotische Destinationen geht. Also ich hab durchaus auch, äh, Kolleginnen, die zum Beispiel sagen, ja, alles, was Europa ist, ist für mich eigentlich nicht Reisen, weil es ist gar nicht spannend. Ähm, also, <lacht> ich, finde find durchaus auch eine Reise nach Italien spannend. Ähm, aber ja, ich glaube, es ist schon das, dass einfach die, die neuen Eindrücke sich irgendwo wieder, äh, etwas Neues sehen, auch, sich zurechtfinden mit neuen Situationen. Also, das ist vor allem jetzt etwas in den letzten zwei Jahren, wo mir halt wie ist wenn man dann doch irgendwie wieder mehr nur in Anführungs- und Schlusszeichen in der Schweiz unterwegs ist, dass halt auch dass sich einladen und herausfinden, wie funktioniert jetzt hier die U-Bahn oder keine Ahnung. Also, ja, ich finde, wie das behaltet dem einfach ein bisschen fit. Also, ja, und, und, und äh, wo, die mich eigentlich als positiv mit dem in die Verbindung bringen. Genau. Mhm.
0: Also aber du siehst, du, du, eigentlich am Reisen, was du spannend findest, ist, die immer wieder äh, an einem anderen Ort zurechtzufinden. Ich nehme an, je mehr du ist, desto mehr lehrst du auch ein bisschen, die anderen Orten zurechtfinden Also hat sich da auch etwas geändert? Also musst du wie immer sag ich jetzt mal, schwierigere Reisen machen, um zum das Gefühl um die wieder neu zu finden zu
1: haben? Mm, nein. nein. Also, ich glaube, also, ich mein, man muss ja eh sagen, auch, heute ist vieles einfacher als keine Wenn du vor, noch vor 15 oder 20 Jahren irgendwie mit dem Rucksack hin, wo du bist, hergereist bist, schon dann ist, sag ich jetzt mal, der Schwierigkeitsgrad war höher als heute, wo du eh für alles Google Reviews und weiss nicht was hast. Ähm, yeah. Und es, also wie soll ich sagen, es ist ja nicht so, dass mir das jetzt irgendwie der Mega Kick gibt oder dass ich wie das Gefühl habe, wenn ich das nicht habe, dass ich jetzt irgendwie etwas verpasse. Also von dem her, ich glaube mehr, was, was ich mehr manchmal merke, ist fast, dass ich wie das Gefühl habe, ja, jetzt muss man jetzt hätte ich mal wieder das Bedürfnis, eben wirklich in ein Land zu gehen, wo ich vielleicht auch die Sprache nicht reden aber mehr auch, um sich selber wieder so wie zeigen, doch, du kannst das immer noch, also, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein eine aber ja, es ist so ein bisschen, ja, wir, oder vielleicht das andere ist auch so ein bisschen zu bequem werden, also, das ist ja auch etwas, eben, ich meine, früher bist du mit einem Lonely Planet in der Hand und, und, und hast dich irgendwie von Hostel zu Hostel gefragt, ähm, noch während der Studienzeit jetzt bei mir und, und eben, wenn die, mit einem grösseren Budget oder wenn du auch älter wirst, wirst du einfach vielleicht ein bisschen komfortabler. Und ich, ich hinterfrage dann manchmal so ein bisschen wie die Bequemheit und, und habe dann das Gefühl, ja, eigentlich müssen wir jetzt vielleicht mal wieder etwas machen, wo einem ein bisschen herausfordert. Aber mehr eben so ein bisschen, es ist mehr so ein bisschen eine innere Angst, dass man zu bequem wird und sich zu fest von all den äh, Finessen, die man heute haben, halt so ein bisschen lässt das eigentliche Erlebnis ein Stück weit nehmen
0: Was ist denn so die letzte Reise, die du sagen würdest, die hat mich
1: herausgefordert? Es ja, ist eigentlich schon länger her. Also, weil wir sind, also 2018 ähm, bin ich mit meinem Partner ein halbes Jahr unterwegs gewesen, ähm, und habe dort äh, verschiedene Stationen also gemacht. Also es ist eine Art wie eine Weltreise, aber es ist ja, es war für mich kein Weltreis, sondern eigentlich wirklich so eine kleine Aneinanderreihung von so Reisezielen, die für mich immer schon, wo ich gerne wäre, hergegangen, die aber weit weg sind und ich dann wie gefunden habe, wenn man die mal kombiniert, dann wenn schon richtig. Ähm, und dort sind wir auch eben unter anderem mit dem Zug durch China gereist ähm, und, und das ist schon, sag ich jetzt mal, in Bezug auf herausfordernd vielleicht auch halt gar nicht so einfach zu toppen. <lacht> weil das ist dann halt wirklich eben, ich sag chinesische Regionen, die dann auch wiederum nicht wahnsinnig touristisch sind, also ausserhalb von Shanghai und Peking, dort merkst du dann schon sehr rasch, wie limitiert eigentlich dann auch in, in Kommunikation bist. Ähm, vor allem, wenn du noch schlechtes Internet hast. Ähm, mit gutem Internet geht es dann wieder überraschend gut, weil da ist ja auch eben im Nachzug mit Leuten mittels äh, Google Translate, kannst du eigentlich auch wiederum relativ gut äh, unterhalten. Also das ist ja dann eigentlich das Faszinierende. Aber ja, seither, ich bin gerade Überlegen. Nein, seither sind es jetzt, ja, eher einfache Geschichten aber auch schön. Also, also das finde ich mega spannend,
0: wie du erzählt hast, mit dem Zug durch China zu reisen. Und ich stelle jetzt gerade vor, wie, wie plant man so eine Reise? Ich das kannst du nicht von daheim aus im Internet irgendwie ga Zugfahrpläne
1: useläse. Ja, wie bereitest du dich auf so eine Reise vor? Äh, nein, ich bin ähm Darum habe ich glaube, es so hat den Beruf gewählt, den ich gewählt habe. Ich tue gerne Planen. Also und ich tue wirklich auch, ähm, also eben zum Beispiel von diesem halben Jahr Reise gibt es wirklich ein Google Spreadsheet äh, mit wirklich jeden Tag, minutiös. Es sind sogar alle Ausgaben, stehen noch drauf. Also was ich sonst eigentlich nicht so mache, aber ich finde so, im Nachhinein ist es mega spannend, weil wenn mich irgendjemand fragt, was du, was hast du, keine Ahnung, das Packing in drei Tagen ausgeben, kann ich das so relativ ziemlich exakt <lacht> auslesen. Ähm, aber für China ganz konkret, ähm, dort haben wir uns auch ähm, mit, äh, damals hat es noch Globotrain geheissen, das gibt es jetzt nicht mehr, aber das ist eigentlich eine Globetrotter ähm, Untergruppe, die spezialisiert war auf Zugreisen und die haben uns dort ein Stück weit auch, äh, unterstützt, weil wir auch in Regionen sind gegangen sind, also, die die Region Xinjiang unter anderem will ähm, eigentlich auch ohne Reiseguide, also du kannst es schon versuchen, aber sie hat dann doch die ein oder andere Hürde. Es hat schon so genug Hürden gehabt, genau. Also von dem her haben wir uns dort äh, in Bezug jetzt auf Zugbilet haben wir uns jetzt dort wirklich explizit da, äh, von einem Reisebüro relativ klassisch helfen lassen. Genau. Aber sonst finde ich, kann man, kann man heute eigentlich sehr viel im Internet finden Es ist dann einfach immer die Frage, wie viel Zeit du selber investieren möchte. Und, und Und jetzt gerade eben so bei wirklich Reisezielen, wo dann sehr, aber die Sprachbarriere auch sehr hoch ist, finde ich, hat es durchaus eine gewisse, ähm, ja, finde ich jetzt noch, oder ich würde es wieder so machen, sagen wir es mal so genau.
0: Mhm. Jetzt eben diese Reise hast du recht ähm, durchgeplant. Es gibt es so Reisen, wo du viel mehr improvisierst oder eben du, siehst, du hast gerne jede Reise so gut durchgeplant?
1: Also ich selber habe gerne die Reise geplant. Das ist aber nicht im Sinn von, ähm, dass jetzt bis auf jede Minute alles geplant sein muss. Also für mich ist schon so ein bisschen, mir ist, mir ist sie halt auch heute zumindest Unterkunft relativ wichtig und ich tue eigentlich sehr gerne einfach Unterkünfte oder eben so Transportmittel oder einfach so Sachen, wo dann auch, wenn du halt zu spät bist und es ist nicht du dich aufregst, die Sachen tue ich halt gerne vorreservieren. Aber, also so das letzte Mal so wirklich ähm, unplant gereist, <lacht> bin ich glaube es effektiv, anfangs vom Bachelorstudium, was doch schon zitli her ist, ähm, und dort bin ich mit einer Kollegin, also beziehungsweise mit zwei Kolleginnen und einer Kollegin ihren Brüder zusammen sind wir von Costa Rica bis Mexiko und dort wirklich so eben ganz klassisch, also wie man es, sage jetzt mal so kennt, mit eben Lonely Planet noch und, und dann durch die Städte gelaufen und irgendwie die Hotels äh, Hostels abklappern und dort muss ich sagen für das fehlt mir das ganze Stück mit Begeisterung. Also das ist wie so der Part, das habe ich schon dann auch gemerkt, das ist mir einfach ein bisschen zu blöd. Also, nein, ich kann das verstehen, wenn das andere cool finde aber wie jetzt für mich ist das wie ein Teil, wo ich dann für mich auch gemerkt habe, nein, das Abenteuer brauche ich nicht. Also, ich tue mich lieber gerne im Vorfeld mit, mit Destinationen auseinandersetzen, weil für mich ist das aber eigentlich auch schon ein Teil des Reises. Es ist ja wie so ein die Vorfreude, sich auseinandersetzen, auch also zu schauen, was ich machen könnte. Und dann muss aber nicht jede ja Aktivität die mir schon gebucht sein, aber einfach so, dass ich wirklich auch weiss, wo ich hingehe und, und eben mir irgendwie eine Unterkunft aussuchen, wo ich finde, doch, da freue ich mich drauf. Ähm, und, und ich finde eben, du kannst ja vor Ort Sachen irgendwie viel mehr geniessen. Aber es ist klar, oder? Der, der, der andere Typ sieht es anders, für, für den gehört, wie, wie das eben, dann, das ist dann ein Teil vom Erlebnis. Und genau, ich habe dann lieber Zeit vor, vor Ort für anders.
0: Ist ja aber auch gut, wenn man herausfindet, mal welche Art von Reisen das einem am besten entspricht. Genau, genau.
1: Das ist so.
0: Du hast jetzt schon ähm, eben erzählt, auf eine Reise ähm, mit deinem Partner bist gegangen oder andere Reisen mit ein paar Freundinnen bist gegangen. Welche Art von Reisen gefällt dir am meisten? Also alleine in kleinen Gruppen, mit vielleicht ein, zu anderen Leuten oder in grösseren Gruppen? Was bevorzugst
1: du da? Also sagen wir es mal so, ich kann grundsätzlich sehr gut allein mit mir <lacht> zurecht ähm, Und habe auch ähm, ein, ein paar Reisen, jetzt nicht mega lang, aber doch so über, über Wochen, zehn Tage verschiedene ähm, allein gemacht. Was ich dort immer schade finde, ist, zu teilen von dem, was du erlebst. Das bleibt dann halt wie so ein bisschen auf der Strecke. Und da und bin ich schon, also was, ich muss ähm, schon zu zweit oder einfach irgend in einer kleinen Gruppe. Also ich bin dann auch überhaupt nicht der Typ, der dann sehr gerne mit grossen Gruppen unterwegs ist. Das finde ich dann eher ein bisschen stressig. Ähm, aber eben so zu zweit, zu dritt, ähm, oder auch noch. zu viert, aber so in, in dieser grösseren finde ich es find eigentlich am coolsten, weil du dann doch noch irgendwie flexibel unterwegs bist und nicht irgendwie so grosse Abstimmungsthemen hast. Was machen wir jetzt? Und, und mit dem irgendwie eine Zeit ähm, und, und aber trotzdem eben wirklich auch so halt das, was du siehst auch irgendwie und, und das, was du denkst, mit irgendjemandem die auch dazu kannst austauschen Das finde ich eigentlich schon noch auch wertvoll. Hast du hast ja gesagt, dass die letzte Reise, die wirklich
0: stark ins kalte Wasser geschossen wurde, 2018 war 2018. Was war deine letzte Reise? Kannst du es vielleicht mehr von dieser erzählen? Aber es ist, es ist ja schon immer die Frage,
1: was ist eigentlich Reise und was sind Ferien? Oder? Über das allein könnte man wahrscheinlich <lacht> sich wahrscheinlich ganz lange unterhalten. Ähm, ich also ich würde jetzt als letzte Reise bezeichnen, das, was ich jetzt über Weihnachten gemacht habe. Ähm, da bin ich mit dem Zug von Zürich via Paris nach Valencia, also beziehungsweise via Barcelona nach Valencia. Ähm, und dann sind wir drei Tage zu Barcelona und drei Tage zu Valencia und dann mit dem Zug wieder zurück. Also eigentlich ein so ein bisschen, man kann sagen, klassische Städtenreise, aber eben auf der anderen Seite finde ich, wenn du zum Beispiel jetzt mit dem Zug nach ähm, Valencia reise hat das natürlich wieder eine ganz andere Komponente, als wenn du jetzt Zürich wirst in Flieger steigen und direkt nach Valencia fliegen. Also von dem her ist es für mich schon ein Stück weit auch eine Art Reise. Genau. Und äh, ja, Valencia ist, also Barcelona habe ich schon kennt. Valencia ist schon mega lang auf meiner Bucketlist gestanden und es ist wirklich eine sehr sehenswerte Stadt.
0: Und was, Also ich bin, ich bin aber überhaupt nicht der Typ, der gerne Stadt Städte anschaut, aber was, <lacht> <lacht> was, ja. was, was gehst du gerne so in so Stadt? Oder was hätte die jetzt Valencia oder auch Barcelona so fasziniert?
1: Ja gut, aber das ist vielleicht auch, also ich bin ja ich arbeite als Raum und Verkehrsplanerin und ähm, Barcelona ist ähm, mit ihrem ganzen ähm, gilt als sehr progressive Stadt, was so ein bisschen der Umbau im Punkt hinsichtlich der Veloplanung, hinsichtlich wie man dass Plan in Klimaabstimmung macht also das ist etwas was ich eigentlich bewusst drum habe ich bewusst dass der Zwischenstopp in Barcelona noch gemacht weil Barcelona kenne ich so zum einfach mehr, mehr so ein und, und, ich muss sagen ich habe in Barcelona keine klassischen Sehenswürdigkeiten angeschaut. für mich ist es einfach dann so ein kleines Feeling du steigst auf du suchst dir ein nettes Kaffee, du läufst durch die Stadt du <lacht> sitzt sich auf einer Parkbank und schaust anderen Lüt so gut? Das könnte ich machen. Das ist schon so. <lacht> Aber, ähm, ja, und, und, und äh, Valencia ist dann so ein klassischer, eben, Museen oder auch natürlich unterschiedliche Stadtviertel mit unterschiedlichen architektonischen, äh, interessanten Gebäuden. Ähm, das ist schon etwas, ja, was ich eigentlich noch gerne mache. Also ich finde, Städtereisen ist schon etwas... Also ich habe Natur auch sehr gerne, aber Städtenreisen mache ich eigentlich auch ähm, sehr, sehr gerne. Was würdest du sagen, was ist bis jetzt von
0: all den Reisen, die du gemacht hast, so deine Lieblingsreise? Oh, das ist mega eine mega schwierige
1: Frage. <lacht> also, ich, <lacht> ich glaube, ich habe mehr so... Ich kann nicht sagen, es ist die Reise... Ähm, das ist wirklich... Für das ist jetzt unterschiedlich. Und, und zum Beispiel eine Stadt, wo mir also sind wir wieder bei den Städten, Aber wo ich mich mega gerne daran erinnere, ist so Cape Town zum Beispiel. Also wir sind dort klassisch äh, Südafrika, Cape Town und dann Garden Route und da und noch Krüger Nationalpark. Aber für mich ist wirklich so ein bisschen Das Cape Town, die Stadt, das Feeling von der Stadt ist zum Beispiel etwas, wo ich mich mega gerne daran erinnere. Und dann... So die Highlights eben von, von ich sage jetzt, dieser grossen Reise, wie ich sie nenne, 2018, war für mich so ein Highlight gsi Kasachstan als Land. Einfach, weil ich also gar keine Erwartungen hatte an das Kasachstan Und da sind wir jetzt bei Natur. Und, und die Natur hat mich wirklich mehr als im Hocker gehalten. <lacht> also das ist, das ist wirklich uh, mega schön und, und so, so das Dritte, wo auch ähm, wirklich, das ist auch im, im, im Rahmen von dem halben Jahr gsi das ist dann aber ähm, die Puna. das ist äh, Argentinien, also eigentlich der alte, wie soll ich sagen, die meisten machen von ähm, kann ich sagen, von Atacama-Wüste aus machen sie ja den Zalar, ähm, richtig Bolivien ufe und Puna ist quasi auf die andere Seite Richtung ähm, Argentinien. Also es ist auch Altiplano-Gebiet, aber viel weniger bekannt und auch ein bisschen unwegsamer und das ist wirklich auch für mich so ein bisschen ein Highlight gewesen jetzt im Punkt. Hier. Einfach auch was, ja, landschaftlich, wie wir dort unterwegs waren und die witti und das Alleise und, und die faszinierende Natur. Also das, ich glaube, das sind so ein bisschen drei, drei Highlights. Aber wenn wir und morgen würdest du fragen, würden wir wahrscheinlich drei andere Highlights ist. <lacht> Nein, ich bin da wirklich nicht so... Ja, ähm, ich finde, jede, jede Reise hat irgendwie so ein ihre, ihre für sich stehenden Highlights. Das heisst,
0: dass du von allen so ein etwas Positives mitnimmst. Aber ich nehme an, es gibt auch Reisen, wo ein viel schief läuft. Es gibt so irgendeine Reise, wo du denkst, oh, da bin ich jetzt wirklich froh, muss ich die nicht nochmal machen.
1: Also ich sage immer, ähm, im, im Rahmen von halben Jahr sind wir auch einen Monat zu Hawaii gegangen äh, Und ich finde, für, für viele ist ja Hawaii ein mega Traumreiseziel. Also auch für mich war es ein Traumreiseziel. Gewesen. Aber wir hatten in diesem Monat so schlechtes Wetter gehabt in Hawaii, <lacht> dass ich immer sage, es ist okay, ich habe das Hawaii gesehen, es ist schön, aber ich gehe sicher nie mehr auf Hawaii. <lacht> es war vor allem halt kalt gewesen und es hat geregnet. Und es ist, äh, ja, ich habe es gesehen. Und ich bin schön im Wetter. <lacht> Nein, es ist, es ist dann auch so ein kleiner Kombi. Also ich finde halt einfach auch, es ist eine mega schöne Landschaft, aber es ist auch halt schon unglaublich. Also es ist am Schluss ein bisschen so, wie wenn du bei uns auf einer Ferieninsel in, in, in Griechenland gehst oder so, vom Feeling her. Es ist halt einfach Hawaii und die Landschaft ist anders. Aber so das Feeling und, und auch, wie, wie es dort am Flughafen zu und her geht, es ist einfach so... Hey, eigentlich bin ich da einfach jetzt auf der Ferieninsel von der Amis. Und es ist einem eigentlich schon bewusst, aber irgendwie, mir ist es dann wie vor Ort noch mal sehr bewusst worden. Und, ähm, ja, das ist okay. Es lohnt sich mal, daher zu gehen, aber ich, ich habe es gesehen. Hawaii. Und, und das andere, also das andere Reiseziel, wo ich glaube sehr ambivalente Gefühl damit verbinde, ähm, und ich zwar mega froh bin, dass ich es gemacht habe, ähm, aber vermutlich auch nicht sofort wieder dorthin würde ist ähm, eben die ganze Region Xinjiang in China. Also das ist ja äh, das Uiguren-Gebiet, ähm, ja mir bis heute sehr, sehr nachdenklich macht. Und, und wo ich also das Gefühl, ich weiß immer noch sehr gut, das Gefühl, wo wir dort an dieser Grenze, ähm, von Kaschgar dann über nach Kirgistan sie und irgendwie schon froh waren, <lacht> sind wir jetzt. Nicht mehr in Xinjiang, sondern in, in Kirgistan. Es ist, also, ist mega spannend, aber es ist einfach all, ja, es ist ein sehr schwieriges Thema und das und, und was einem sehr nachdenklich macht. Und ähm, auch für, für all die Leute dort ähm, nicht einfach. Und, und ich finde, in den Medien wird eigentlich zu wenig über das geredet. Oder es ist einem viel zu wenig bewusst. Ähm, was äh, in Bezug auf Minderheit oder generell, es ist ja nicht nur Minderheit, Minderheitsproblematik, sondern es ist wirklich einfach die, die ganze äh, Politik, wo dort drin spielt, wo doch ähm, sehr viel äh, mehr, mehr mit sehr vielen Fragezeichen ähm, Hinterlage hat hinterlagen.
0: Mhm. Ähm, ja, zum, aber nochmal über die, die lange Reise, wo, ja, es halbes Jahr ist gegangen zu reden. wo die Zeit nicht stürer oder generell, nach langen Reisen, bist du dann froh, jetzt wieder mal herzukommen? Oder möchtest du lieber, dass es
1: für immer weitergeht, zu Reisen? Aber jetzt geht für immer, dass... Äh, <lacht> Weiss ich nicht, aber nein, ich bin schon, also jetzt zum Beispiel nach dem halben Jahr, ich habe nach dem halben Jahr keine Reisekoller gehabt, also für mich hätte es ein bisschen länger gehen aber ich habe gemerkt, da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Typen, also zum Beispiel mein Partner hat nach drei Monaten gefunden, für ihn könnte es jetzt fertig sein, aber, aber nein, ich für mich ähm, hat jetzt da, also ich bin jetzt auch nicht in die mega, enttäuscht war ist das fertig, weil ich meine, am Schluss stellst du dich auf das ein, aber für mich hat es das gut äh, noch weitergehen und ich bin jetzt auch nicht jemand, der sich dann mega nach daheim irgendwie sehnt.
0: Findest du es aber schwierig, nach so einer Reise wieder zu sagen, jetzt bist du wieder im Büro und jetzt
1: musst du wieder arbeiten? Nein, ich glaube, mit dem habe ich auch nicht so Mühe. Also, weil, also, beziehungsweise, ich finde es ja dann eigentlich immer wahnsinnig erstaunlich, man ist dann ein, zwei Tage im Büro und dann ist es, als wäre man nie weg gewesen. Also, und, 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 <lacht> also das, ja. und, und manchmal denke ich dann mehr so, boah, es ist halt eigentlich schon krass, wie, wie, wie sich Normalität so schnell kann verändern kann oder wieder anpassen. Also von dem her. Ähm, bin ich da eigentlich auch relativ rasch und problemlos wieder in den Arbeitsalltag äh, reinkomme.
0: Ja, jetzt haben wir ja sehr viel über ähm, deine Reise generell geredet. Jetzt möchte ich noch ein auf die Reiseblog zu reden kommen. Du hast da ähm, 2012 mit dem angefangen. Was hat dich dazu bewegt, von deinen persönlichen Notizen offline nach einem Blog zu machen und
1: deine Reise mit
0: dem ganzen Internet zu teilen?
1: Äh, ja, das ist eigentlich die Idee, die auf meinem eigenen Mist gewachsen ist. Ähm, da hat mein Partner dort eigentlich das Gefühl gehabt, er suche mir jetzt ein Hobby. <lacht> also, nein, ich bin eigentlich 2012, als ich den Blog gestartet habe, wo ich eigentlich fertig war mit dem Masterstudium und ich habe halt während dem Masterstudium parallel auch immer geschafft. Und wenn man dann am Schluss nur noch schafft, hat man plötzlich viel zu <lacht> Und ich glaube, es war wie so ein zweiteiliges Ding. und ich war während dem Studium habe ich doch auch eben die ein oder andere Reise gemacht. Und dann, eben dann ist auch Digitalfotografie und so. Und dann legst du die halt irgendwo auf einem Ordner ablegen, auf dem Kompi und du machst einfach nichts mit diesem Zeugs. Und dann wenn zwei Jahre später die viertel anschaust, dann Weisst, denkst du so so, hey, wo, wo bin ich überall gewesen? Und, und das habe ich dann eigentlich ein bisschen schade gefunden, eben, dass ich zum Beispiel gerade von dieser Zentralamerika-Reise, wo ich anfangs das Bachelorstudium gemacht habe, zwar Fötterchen habe, aber irgendwie auch will mir vielleicht eben so, also jetzt planlos, nicht negativ gesagt, aber, aber will mir halt wirklich so von, von Ort zu Ort gereist sein, habe ich einfach, ich habe dann wie gemerkt, hey, wenn du das nicht aufschreibst, du hast keine Ahnung mehr, was du gemacht hast und das habe ich einfach ein bisschen schade gefunden, weil eigentlich habe ich es immer recht cool gefunden, wo ich vorher die Album gemacht habe und dann kann du irgendwie in drinnen rumblättern. Und jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, ich hätte da irgendwie einfach wie jeden anderen so ein Fotobuch am Ende des Jahres machen können. Aber ich glaube, am Schluss hat es mir dann schon auch so ein die, Mot die, wie halt die Motivation gegeben. Also du schreibst halt dann nicht nur für dich, sondern auch noch für andere und, und, und auch so ein bisschen das wie, wie aus, also für mich ist es natürlich zusätzlich auch noch ein neues Medium das ich sonst jetzt mit meinem Beruf ja nicht wahnsinnig viele Verbindungen mit dem habe. Ja, auch so ein bisschen in, in die ganze Welt von diesen sozialen Medien, ja, wie, wie, wie baut man einen Blog auf, auf was muss man schauen und, und ich glaube, da habe ich schon recht viel auf mir mich wie noch lernen können, wo neben dem Beruf so quasi und so ein bisschen das eigene ein eigenes Ding wie aufbauen und ich glaube, das ist das, was mich an diesem ein Stück weit fasziniert. Wie hast du auch die Sachen gelernt? Learning by doing oder wie bist du da vorgegangen? Ich glaube, ich habe es insofern einfacher gehabt, weil mein ähm, Partner der in diesem Bereich Also der ist, auch, der ist jemand, der schon mit seinen Brüchen irgendwie mit zwölf in die eigene Webseiten und so Dinge gemacht hat. Und von dem ist natürlich vieles, ähm, also er hat mir einmal daneben, er hat mir wie gesagt, so, jetzt habe ich dir einen Blog gemacht und der heisst jetzt Travelita und dann habe ich gefunden, oh, das ist eigentlich noch ein cooler Name, okay, was, was muss ich jetzt machen, du musst nur einen Text da reinschreiben ähm, und, und dann hat er gefunden, so, und jetzt haben wir noch Twitter gemacht und ich so, okay, aber... Ähm, Mhm, wie funktioniert das? Und also insofern habe ich mir jetzt nicht so mega in das technische der müssen. Reinfuchsen. Und ich glaube, das wäre auch weniger mies. Also ich bin schon, was ich mega gerne mache, ist wirklich die Fotos, Also eben die ganzen Föteli durchgehen, die, die Föteli auswählen und so ein die Geschichte zusammenstellen mit Text und Bild. Und ich glaube, wenn ich jetzt noch das ganze Technische hätte müssen machen, also was ja problemlos mit Learning by Doing oder beziehungsweise im Internet findest du ja so viele Ressourcen zu diesem Thema, machen du machen. Aber ich glaube, da weiss ich dann nicht, ob meine Motivation für das hat gelangt. <lacht> Bin ich ganz ehrlich.
0: Jetzt eben, du hast schon mehrfach die Beruf angesprochen. Also, du bist ja Raum- und Verkehrsplanerin hauptberuflich Aus das Blog ist eigentlich ein Hobby für dich. Und ähm, du schreibst ja auf deiner Webseite ganz klar, dass du das nicht aus Beruf möchtest machen. Und jetzt so ein bisschen überspitzt gefragt, wenn man doch im Internet herumschaut, scheint es so, als wäre es von irgendwie jedem der Traum, Reiseblogger zu werden und irgendwie am Strand zu arbeiten. W wieso ist das nicht dein Traum?
1: Ja, weil ich am Schluss äh, nicht studiert habe, zum Reiseblogger. Sie, nein, also, oder mal gesagt, ich, ich, bin nie, ich mache meinen Beruf gerne, also ich mache meinen Hauptberuf gerne und äh, ich finde, wie, wie so vieles, auch meinen, meinen hat nicht nur, <lacht> macht nicht immer nur Spass, aber, aber so ist es ja auch irgendwie beim Reisen, also dort scheint eben nicht nur immer zu sein sondern auf Hawaii kann es auch durchaus einen Monat regnen. <lacht> Also irgendwann kommst du halt wie an einen Punkt. Und ich bin natürlich die, habe mich sehr viel natürlich auch mit, mit ähm, anderen verglichen, die das zum Beispiel eben hauptberuflich machen. Und, und dann kannst du halt logischerweise nicht alles genau gleich machen, weil du ja, du musst deine Zeit noch für anders brauchst. Aber für mich war immer klar, ich mache das eben. also ich habe den Blog auch nicht gestartet, weil ich jetzt immer das Gefühl habe ich finde, ich, ich, ich träume von etwas anderem. Sondern es ist eigentlich für mich wirklich immer es Aufgreifen von einem Hobby, das ich eigentlich einfach eine Zeit lang nicht mehr gemacht habe. Und zusätzlich, ich sage jetzt so, der andere Nebeneffekt ist einfach halt bis heute eigentlich ein Positiver, das eben auch aktiv, jetzt am Wochenende, die halt auch motivierst, etwas zu machen. Und das find, also eben, sei es eben schon nur eine Wanderung, die du dann drüber schreiben kannst, was vielleicht, also oder ich, vielleicht weniger würde machen, wenn ich es jetzt einfach blöd gesagt wie nur für mich würde machen wäre ich vielleicht eher auch ein bisschen Couch Potato. Also, nein, von dem her ist es wirklich eigentlich wie, ich bin wie, wie zum Schluss gekommen, ich mache meinen Hauptberuf eigentlich immer noch gerne und ich, ich finde, ich habe richtig, den richtigen Beruf für mich gewählt und ähm, zum jetzigen also darum ist das wie zum jetzigen Zeitpunkt kein Thema.
0: Genau, und im Blog schreibst du ja von mega vielen verschiedenen Arten von Reisen, also von einem Safari oder Wandern, ein Roadtrip durch Patagonien hast du beschrieben, ähm, aber eben auch ganz viele Städtereisen, aber auch wirklich ganz viel in der Schweiz, Wanderungen oder auch Museumsausflüge, ja, ganz vielfältige Sachen. Gibt es so eine Art von Reisen oder Ausflügen, wo du besonders spannend findest, um über die zu schreiben? Ist das vielleicht eine andere Art von Reisen als das, was du spannend findest, um zu machen?
1: Mm, nein, ich glaube, die Frage, <lacht> Frage könnte man anders stellen. Was lesen die Leute am liebsten und ist das da? <lacht> deckt sich das mit dem, was ich am liebsten mache? Das deckt sich, glaube ich, nicht immer, aber äh, <lacht> der Reisemix bei mir ist, ich sage immer, eigentlich ein klassisches Abbild wo, von wahrscheinlich vielen Personen da aussen, die eben und ein limitiertes Budget haben, was sie für Reisen und Ausflüge einsetzen und, und ich glaube, da kommt eben der Mix halt irgendwie entstand. Ich persönlich mache zum Beispiel sehr gerne Wanderungen und schreibe eigentlich auch gerne über die, weil das ist meistens das, was wo, wo mich in Bezug auf Zeitaufwand fast am, am wenigsten Zeit braucht, weil ich finde, das, ist eigentlich, das lässt sich relativ schnell erledigen was ich was auch ich sehr gerne eben so ich sage Ich finde es aber immer recht anspruchsvoll dann über die zu schreiben weil einfach das wahnsinnig viel auch Zeit braucht dann irgendwie so ein die Städtereiseguides auch entsprechend aufzubereiten und von dem her kann ich immer wahrscheinlich einfacher machen wenn ich mehr würde wandern und weniger ich Städtereisen mache aber ähm, ja was ist innerhalb der Schweiz so die Lieblingsausflug dein Lieblingsausflugsziel? Hast du da eins? Das ist auch. Nein, ich bin wirklich nicht so der, der Typ Lieblingsland, Lieblingsort. Ähm, ähm, also, es ist schon. Ich, ich gehe, oder wie soll ich sagen, ich gehe eigentlich nur gerne an Orte her, wo. Also, zum Beispiel Kani, Klassiker. Fünf Seenwanderungen in Pizol, die findest du bei mir auf dem Blog nicht. Weil äh, ich glaube, da hat es mir einfach zu viele Leute. Also, ich, ich mache eigentlich schon gerne auch so Sachen, wo ich meine kein Tipps. Ist ja auch so etwas. Es gibt ja eigentlich keine kein Tipps mehr, weil es ist eh alles, wo also es steht eh alles irgendwo sicher schon mindestens ein ist. Aber ich finde zum Beispiel der Jura hat wahnsinnig viel, wo jetzt noch äh, jetzt weniger bekannt sind. Das Unterwallis ist, finde immer so bei den Deutschschweizern ein Gebiet, das auch eigentlich zu kurz kommt, aber auch bei mir chli zu kurz kommt, weil es einfach von Zürich aus immer wahnsinnig lang geht, bis man im Unterwallis ist. Aber ja, also, nein, von dem her. Ich versuche immer so ein bewusst abzuwechseln. Also mal eben Graubünden und dann mal wieder das Wallis. Also wirklich auch, damit man so ein kleine Vielfalt bringt. Von wann nimmst du die Ideen, die du als nächstes hinmacht ist? Ja, eigentlich auch ganz unterschiedlich. Also eben, zum Teil ist es natürlich auch bei mir ganz klassisch Tipps jetzt von Kollegen oder von meinen Eltern zum Beispiel. Also irgendwie vor zwei Wochen sind wir relativ spontan ähm, im wals sur auf der Alp Flix gewesen und das ist irgendwie Tipp, dass ich, hat mein Mami mir geschrieben, Anita, wir gehen dort her. Und, ähm, und dann habe ich spontan gefunden, ah ja, könnte man ja auch mal machen. Und ja, zum Teil ist es irgendwie weil etwas in den klassischen Medien gesehen oder sagen Sie Fachzeitschrift, also es ist eigentlich auch dort so ein der klassische Mix auch und dann gewisse Destinationen, sie ist dann vielleicht auch wo aufgrund von, jetzt, ich kann ja durchaus auch Teile, wo Kooperationen sind, wo natürlich auch Kooperationspartner oder Destinationen mehr anfragen und, und ich mir dann das anschauen und drum dann vielleicht dorthin gehen und das vielleicht spontan das, also oder sonst das nicht direkt auf dem Reiseradar hat gehabt. also das ist sicher so ein eine, eine Mischung von verschiedenen, verschiedenen Sachen. Du hast ja vorhin schon angesprochen, dass zum Beispiel geben recht viel
0: Arbeit um das nachher alles aufzuarbeiten. Hast du manchmal schon irgendwelche Reisen oder Ausflüge, weil du denkst, da mache ich jetzt die Reise und schreibe nachher nichts drüber im Blog?
1: Ja... Sehr selten. Also ich glaube, wie, also es sind wie zwei Themen. Also das Ding ist halt, wie, also für einen Blogbeitrag braucht es ja wie zwei Komponenten. Es braucht eigentlich das Bildmaterial und es braucht ja den Text. Und in der Regel machen wir eigentlich immer irgendwie einen Grundstock an Fotos. Selbst bei privaten Reisen, wo ich vielleicht auch, also eben ich bin zum Beispiel gerade an einem Artikel über Provence, wo mir letzten Sommer privat war in Provence. Und das sind dann so Reisen, wo ich wie sage, ja, die bringe ich dann vielleicht mal, aber noch nicht ganz unmittelbar. Und einfach auch, wenn ich Zeit habe und wenn ich vielleicht sonst nicht so viele äh, sonstige Sachen habe. Ich bin jetzt aber nicht in die Provence gegangen und habe gar keine Bilder gemacht, weil dann wäre es mir Entscheidung, dass ich gar nie etwas über das würde machen würde. Und das machen wir relativ selten, muss ich sagen. Also es ist schon so, dass von den meisten Orten machen wir sicher Fotos und eben, dann ist einfach dann wie so ein die Frage, also es ist nicht immer so, dass man dann direkt etwas macht. Und es gibt auch Sachen, wo ich am Schluss eigentlich gar nie dazu komme, etwas zu machen, aber das ist wie nicht, ich bin nicht dorthin und habe mich bewusst entschieden, ich mache nichts. Hast
0: du irgendwelche Tipps, wenn etwas jemand zulässt und denkt, oh, ich möchte auch gerne mehr reisen, aber noch nicht so viel gereist ist und nicht so recht weiss, wo anfangen, wie eine Reise zu planen, wo überhaupt herzugehen Puh,
1: wenn man nicht weiss, wo <lacht> anfangen. Das ist, das ist eine toffe Frage. Ähm, ich glaube, wie, wenn man, wenn man so gar keinen Anhaltspunkt hat oder wenn man auch selber jetzt nicht so bewandert ist, finde ich es eigentlich immer oder würde irgendwie im bekannte, Verwandte, Freundeskreis, wie Umfragen. Du, hast du mir einen Tipp? Hast du mal eine coole Reise gemacht? Und ähm, weil, dann, dann, hast du auf jemanden, wo du wie kannst zurückgreifen oder auch, wo, wo dir eben dann vielleicht auch die Tipps mit auf den Weg geben kann. Und und zusehen, jetzt, jetzt bei, bei Städtereisen relativ klassisch finde ich auch oder, oder auch irgendwie eine, eine Ferienwoche irgendwo finde ich braucht es aber eigentlich gar nicht so viel, weil, man muss irgendwie ein Transportmittel buchen und dort ist meine Deweise eigentlich immer, möglichst direkt dort buchen, wo man also auch bei dem Dienstleister, wo man möchte, mit unterwegs sein und nicht über irgendwelche Buchungsplattformen. Das ist so eine, also, ich kann da auch eine andere Haltung haben, aber das ist meine Haltung. Und, äh, und zum Beispiel bei Unterkünften bin ich jetzt jemand, der doch also eigentlich sehr viel halt wirklich Booking braucht, weil ich einfach finde, dort hast du so viel Auswahl und, und kannst du so gut mit Filter einstellen und eigentlich brauchst du ja nur ein Transportmittel und eine Unterkunft und äh, den ganzen Rest kannst du eigentlich dann vor Ort schauen.
0: Und die letzte Frage noch, was ist die nächste Reise, die du geplant
1: hast? Ja, da sind wir wieder bei Frage, was, was die Reise <lacht> also Oder der nächste Ausflug. Also, genau, also am Wochenende gehe ich wandern. Das ist äh, eine Übernachtung. Das ist für mich so, das ist so ein das sind zum Beispiel Sachen, die ich mega gerne mache, jetzt auch mit dem Arbeiten zusammen, ist wirklich so bewusst, aber so, so am Wochenende auch wirklich eine Unterkunft zu buchen, weil dann auch wirklich geil ist Und zwar so ein bisschen unabhängig vom Wetter. Und wir haben eigentlich vor, am Wochenende im Tessin äh, eine die zweite Etappe vom Sentiero La Vertezo zu machen. Und die nächste so ein bisschen... Eine Ferienreise ist ähm, ein Kombi aus Genua und Bretagne. <lacht> das ist nicht ganz am gleichen Ort, aber genau. Äh, das ist so ein bisschen das Nächste, was dann der Frühling ansteigt. Dann wünsche ich dir ein gutes Wetter nächstes Wochenende
0: und äh, im Frühling eine wunderschöne Reise. Und merci vielmals. Du ähm, warst hier für das Interview. Dankeschön, hat mich gefreut. Hat Spass gemacht. Nach dem Gespräch mit Ranita habe ich jetzt richtig Lust bekommen, meine Koffer zu packen, in den nächsten Zug und zu schauen, wo mich die Reise hinführt. Ranita, ihren Blog findest du unter travelita.ch. Mehr über das Gipfelmümpfeli-Podcast findest du unter www.gipfelmümpfeli.ch das «ü» geschrieben als «ue». Beide Links findest du auch in den Episoden-Notizen. Wenn du jetzt findest, dass du auch gerne hier möchtest, von deinen Abenteuer erzählen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du mir schreibst. Alle Informationen dazu findest du auf der Gipf Webseite. Das war die erste Episode des Gipf vom podcast Schön, bist du dabei bist, und ich hoffe, dass du bei der nächsten Folge wieder dabei bist, wenn ich mit der Noemi Wütrich über ihre Leidenschaft für das Wandern rede. Bis dann und viel Spass bei all deinen Abenteuern.